0: 咱们今天的这个故事呢，来自一位河北沧州的一位老爷爷。为什么叫老爷爷呢？这位有多大年龄呢？快九十岁了，非常不容易啊！这位爷爷啊，他姓高，他的这个故事呢，是他口述给他的重孙子，他重孙子啊，用这个微信给我发过来的。故事很好，很不错，值得一听啊！高爷爷，他们家祖籍是山东的。高爷爷的爷爷那辈儿，他们举家搬到了我们东北。那么说，为什么老爷子现在又生活在河北沧州？咱们来听这个故事啊。这个事发生的时候，高爷爷那时候才十来岁，现在老爷子快九十了啊。当时他们家的主要劳动力呢，是高爷爷他父亲、他爹以及他三个叔叔。他父亲那辈人里啊，家里边是兄弟四人啊，哥四个。他爹呢是这哥四个里的老大。当年呐，他爹是老大，也不过也就三十来岁啊。他们家里做主的呢，却不是他爹，而是他爷爷。当时啊，这老爷子快六十岁啊，高爷爷那时候只有十来岁。他爷爷呀，还不是这家里边这个辈分最大的，最大的啊是咱们高爷爷他大爷爷，就是他爷爷的哥哥啊。当时啊，他这个大爷爷那年快七十岁了。这位老爷子啊，在当年可以称得上是一个传奇人物。想当年啊，他年轻的时候，那是他们那个地方道台老爷的座上宾呐、啊，而且啊，还是这个道台老爷亲自去接人家才去，得亲自去请。啊，这位老爷子曾经跟刘坤一盘过道，刘坤一那是谁呀、啊？晚清时候的两江总督啊。就相当于咱们现在中央的领导人呐、啊，那什么人物能跟人家搭上话了，可想而知啊。咱们故事提供者高爷爷他这位大爷爷在当年得是多么牛的一人啊！你得是一个什么人物？那么说他为什么这么高端的人他都能搭上话呢？因为他的这位大爷爷是搞特殊行业的，什么特殊行业呢？就是在当年啊非常有名的铁口神段。但是啊，这些都只是他这位大爷爷的从前，他的曾经。咱们说故事这个时候啊，他的这个大爷爷已经是又聋又瞎，耳朵听不见，眼睛看不见，都已经两三年了，成天呢就是在他们家这个炕里。当时这老爷子整天就围在炕角，说白了就是说不好听了，在那等死。年轻的时候呢，这个人呢，他赚了不少钱。大家能想象得到啊，他这么有本事的人，固然他的来钱道也很广，但是呢，他这个人啊，赚到钱之后随手就全都花光了，全散光了。他呢，这个人也有不少的相好的那些姑娘啊啥的，但是他没成过家，这老爷子呢也没留下个一儿半女。他到后来后来这晚年不行的时候，就是这个老爷子的弟弟啊，就是咱们故事提供者这位高爷爷他的爷爷来照顾他这个大爷爷。这个弟弟照顾这个哥哥，而且弟弟这一家啊，对他都不错。因为年轻的时候，人家行的时候也是没少接济自己这个家里边。不过那个年代啊，在那个时候，一个又聋又瞎的老头子啊，其实活着也是真没什么劲。这老爷子一天除了吃饭就是上厕所，吃喝拉撒别的什么也干不了，每天就在那炕里边一萎啊。就这么一大家子聚如而居在咱们东北的一个小村子啊。话说啊，咱们那天高爷爷啊和他几个小兄弟在他们村子外面玩的时候，大伙儿啊就突然间看见远处有一片云彩，这云彩特别奇怪啊，也不能说它是云彩，因为说它云彩也不准确，就只不过这个东西有一个云彩的样子啊，在很远的地方是贴着地面在那飘。就感觉这个形状特别像一个人在侧躺着，啊，那几个小孩啊，小的呢都想过去看看。这时候，这伙孩子里边有一个大的，就是他们这一辈人里的大哥，这也就是说咱们高爷爷啊，他叔叔家的这个大哥。这个大哥呢，当年能有十五六岁那么个样子。一看这几个小的要过去啊，他就跟大伙说：“哎，天快黑了，回家吧。”这些小孩儿都不敢不听大哥的话。当年呢，所谓这个传统概念就是什么呢？长兄为父，大哥说话很好使。一说呢，这些小孩就都跟着回去了。啊，回去之后，他们刚一进村儿，他看见云彩是在村外啊。刚一进村儿，就看见呢，他们村有好多大人，就都聚集在一棵树下面，一棵杨树。那杨树年头挺多了，挺粗的一棵杨树下面，那小孩们他们当然更喜欢凑热闹。就也都凑到这个啊大人群里边去了啊！他们走过去一看呢、啊，他们家里的几个大人也在那儿。然后这些小孩在他听下巴科才知道怎么回事呢。从下午啊，这个树上就来了一只乌鸦，就这个乌鸦在这个树上啊一直笑。鸟的脸大伙知道啊，它跟人的脸不一样，它没那么多能动的肌肉啊。再说啊，鸟那东西它没嘴。啊，鸟嘴那些东西，其实正理应该称为它叫回，它是捉东西的，它不像人这个嘴啊能咧开什么样。就说这只鸟，它怎么它都做不出来这个笑的样子。可是呢，今天这棵树上啊，那货啊，那个那个乌鸦，就人一看就明显能感觉是它在笑，太少见了。所以呢，村里的人呢啊都来看，围着这只鸟看，来看稀奇。大家呢看了好一会儿呢，这鸟啊飞走了。鸟都飞走了，大伙儿也都回家了，那就没啥看头，回家呗，吃饭呗。在吃晚饭的时候，咱们这位鬼友爷爷啊，他二哥那时候也是小孩嘛，是他这个叔叔家的，当时能有十二三岁。他这个二哥啊，就把这个事儿告诉了他大爷爷。咱前面说，他大爷爷每天在这个炕里边说着，那老爷子不是又聋又瞎吗？那么怎么跟他交流呢？首先啊，他的这个大爷爷，他说话能说。他虽然看不见听不着，但是他能说能表达，这也就是可以说他有什么信息，他是可以送出来的啊。但是他又看不见又听不见，他怎么接收消息、接收信息呢？这个老爷虽然他瞎啊，但是他会写字儿，所以呢，谁要想告诉他点什么，就在他手心啊写字儿啊就行了。他们当时，他们高家全家人。就咱们鬼友这位高爷爷，他二哥会写字，其他人都不会写字。吃饭的时候啊，咱们鬼友爷爷他二哥当年那个十二三岁的小男孩，就把他大爷爷这个手给拉过来了，在这个手心上写什么呢？村中大树上乌鸦笑。他还没写完呢，啊，就看他这个大爷爷这个脸，就觉着很惊慌失措的样子。然后他能说话呀。他就说呀，赶紧出去，赶紧去村南面，看有没有一个跟人一样的云彩。这老爷子这个话一说出来啊，那所有小孩就炸窑了。为什么小孩炸窑了呢？因为这些孩子之前在看见乌鸦之前，就看见这个村南面有这么一片人形啊，这个人状的这个云雾。就这么的，鬼友爷爷他二哥啊，又把他大爷爷这个手拉过来了。在手上写有，今天我们看到了啊，然后他大爷爷啊，这一下感觉那个脸呐、啊、更惊讶了，更惊慌了，然后就告诉他们赶紧去看，看看什么样，有没有五官。哎呀，那老爷一发话，这家里边这几个孩子啊，然后就呼啦超这伙孩子又去了。刚才看见云彩那个地方吗？大伙又跑那去了。等他们都跑出去看完啊，大伙儿呼啦超又回来了。这一回来，告诉他这个大爷爷，出村四五里远，大伙儿找到那块云雾了啊！那片云彩，其实啊，它不是云彩，就是雾气，是贴着地面的雾气。这个东西大倒不是很大，能有那么几丈长短吧，模模糊糊的，能看出来有五官，鼻子、眼睛、嘴。哎呀，这个大爷爷啊，一听完之后啊，吓坏了。然后告诉他们，赶紧把你们叔叔、你们爷爷全找回来，搬家必须走，明天赶紧搬。这些孩子一听自己大爷发话了，是吧？赶紧出去找，把自己的爷爷呀、父亲呐、啊、叔叔伯伯全找回来了。找回来之后啊，大伙肯定要问这老爷子，怎么就让搬呢？往哪儿搬呢？这老爷子也没说什么，为什么？就是你明天必须得搬，啊。那搬哪去呢？他的这个大爷爷就说：“不管往哪边走，至少给我走出去二百里远，离开这个地方。”然后这个家里的大人呐、啊，那一天晚上啊，谁都没睡，就在那决议了一晚上，最后决定听这个大爷的。为什么呢？他年轻时候不是凡人，铁口神断呐、啊，他嘴里边那个话，有些话可信。就这么的啊，当天晚上决议之后，第二天这么一大家子人收拾好了贵重物品，套上车就往外走了。在出村的时候啊，就有不少一起一个村住的人就问他们：“你们要去哪儿？往哪儿走？为啥要走？”啊！但是不管谁问啊，咱们鬼友爷爷他这位大爷爷啊就说：“有货，要命的就快走。”然后呢，他这句话说完，人家不走的，他也不劝，也不多劝啊，自己把嘴闭上，你爱信不信。然后他们这一大家子呢，这一跑就跑到了今天的河北沧州，啊，就是这么到了沧州。他是从祖籍山东到了我们东北，在东北遇到这个事之后，跑到了沧州啊，在沧州住了三年呐，一瞧这时间不短了。当时走的时候比较仓促哈、啊，那时候通讯不发达。他们就惦着说想回去看看，是吧？那还有房子有地没处理的，是吧？总得回去人呢。最后啊，他的这位神奇的大爷爷啊，过了三年以后才同意这个家人回去看看。之前啊，这些人提过很多次想回去看看，这个大爷爷就是不同意，不能回去。那么说现在同意了啊，那同意了派谁回去呢？就派咱们鬼友爷爷的三叔啊。然后这个他这个三叔啊，一来一回呀、啊，这个时间大概有这么一个来月。那时候不像现在这么交通发达呀，那沧州到我们那儿，那也就是几个小时，但是那时候来回就得一个月。一个月以后，他三叔回来可吓坏了。怎么说吓坏了呢？跟家人说：“咱们家啊，三年前刚从那走完之后，不到一个月，村里边闹大疫，瘟疫的疫啊。”这一个村的人几乎全死光了，当时他们那一个村子五六百人，最后就死剩下十来个，而且不光他们村子，就附近七八个村子都是如此，啊，哎呀，家人一听啊，这拍大腿呀、啊，后怕呀，得亏当初听这个大爷爷的话呀，这是死里逃生啊，然后把这件事儿啊，又在他大爷爷这个手上写，告诉这个大爷爷，就说村里闹大疫这个事儿。这个老爷子听完之后啊，哼了一声，哼，哪是什么诺瘟疫啊，那是起来的伏尸气啊，鬼寻人命啊。